0: Hallo, und hier ist wieder die Manuela von japanischlernen.at. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, und zwar möchte ich dir erzählen, wie es mir damals beim Japanischlernen gegangen ist, also so, wie ich begonnen habe, und was du vielleicht daraus lernen kannst, was du vielleicht daraus anders machen kannst. Also meine Japanischlerngeschichte geschichte begann im Jahr 2004, ich glaube, das war ein Sommer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, ich habe mich damals für einen BFI kurs angemeldet, das gibt es in Österreich, das ist ein Bildungsförderungsinstitut, glaube ich, heißt das, also was ähnliches wie eine Volkshochschule. Und ähm, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich mit einer richtigen, waschechten Japanerin zu tun hatte, denn meine Japanischlehrerin war eine Japanerin. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, also mein damals, äh, also jetzt nicht mehr Freund, also das war der Freund, der damals mit mir auch nach Japan geflogen ist, zum ersten Mal. Und äh, wir haben uns die Bücher gekauft damals, und also ich komme hier ursprünglich aus einem ganz, ganz kleinen Ort. Es ja, nennt sich Ebensee am Traunsee im Salzkammergut. Ja. Da gibt es auch die sehr viele Leutels, also nicht Leutels. Also ich, ich spreche meinen Namen schon gar nicht mehr schön aus. Ja. Leutel nennt sich das, nicht Leutel. Also ja, für alle, die das interessiert. Und es ist ein sehr kleiner Ort. Das jetzt, glaube ich, sind so 8000 Einwohner so in die Richtung. Sehr schöner Ort. Andere Leute fahren dorthin, um Urlaub zu machen. Ich komme ursprünglich von daher. Und ähm, ich musste jedes Mal, also jede Woche einmal für ungefähr eine Stunde oder eineinhalb Stunden äh, bis dorthin fahren, also bis zu diesem Kursort. Und ähm, ja, also sehr gefreut und so und das Buch gekauft und den ersten Unterricht hinein und die Lehrerin war sehr, sehr nett. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, sie hat ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, ich schon sehr, sehr lange in Österreich gelebt, auch ähm, ähm, ja, also dass ihr einen großen Teil oder also einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Lebens hier verbracht. Doch leider waren ihre Deutschkenntnisse ähm, nicht so, wie ich sie mir erhofft hätte, dass sie mir das Japanische gut erklären konnte. Also ich weiß nicht, ob es damals daran gelegen ist, dass sie einfach noch zu wenig Erfahrung hatte beim Japanisch unterrichten oder dass sie einfach an der Sprache äh, gelegen ist, an der deutschen Sprache. Und ähm, also es hat sich dadurch ge geäußert, indem ich einfach, dass irgendwie zu wenig Erklärungen waren. Das heißt, sie hat sich sehr viel Mühe gegeben. Also sie hat auch äh, so, ja. Zettel ausgeteilt mit Erklärungen drauf und so und Beispielsätzen und so. Aber es war für mich einfach nicht ganz verständlich. Vielleicht war ich einfach zu dumm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, oder nicht gut genug, um, um sozusagen das, das Ganze zu verstehen damals. Ja. Also es war mein allererster Anlauf damals, und, um Japanisch zu lernen. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, wenn ich sie etwas gefragt habe, dann muss sie mal überlegen, was also musste, habe ich das Gefühl gehabt, sie musste erst mal überlegen, was ich eigentlich gesagt habe auf Deutsch. Und dann kam halt, ähm, entweder wenig oder nichts, oder es, es kam dann etwas, mit dem ich aber dann halt einfach nicht viel anfangen konnte. Ja, aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, dass das Problem alleine bei der Lehrerin gelegen ist, sondern sicher auch bei mir, denn ich muss zugeben, ich war bei meinem ersten Japanischkurs sehr, sehr faul. Also für mich war schon, also ich war nebenbei Vollzeit arbeiten also einen normalen Vollzeitjob nebenbei gemacht damals. Also da war ich noch keine Japanischlehrerin. Ähm, und ähm, ja, und habe halt sehr wenig eigentlich zusätzlich gelernt. Also da hätte man sicher mehr machen können. Das heißt, wir haben am Anfang schon noch, also das Buch, das Buch ist ja das nächste. <lacht> das Buch, ich glaube, das heißt, ich weiß nicht, ob es es jetzt noch genauso gibt. Ich glaube, da gibt es eine Neuauflage, das hat geheißen Japanisch bitte. Und... Ähm, die Idee dahinter ist, dass die Hiragana und dann später auch die Katakana ganz, ganz langsam eingeführt werden. Also ja, nicht zu viel Information auf einmal, ja, nicht zu viel Lernen auf einmal, also doch vielleicht gerade auch für Leute wie mich, die halt wenig Lust am Lernen gehabt haben oder was auch immer. Also nur nicht zu viel. Aber genau das jetzt im rückblickend war eigentlich sicher auch oder höchstwahrscheinlich der Fehler. Weil nach dem ersten Kurs, und ich habe auch den zweiten Kurs dann noch besucht, ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich irgendwas gelernt habe. Also es war nach dem ersten Semester, äh, haben wir, glaube ich, die Hiragana. Also es, irgendwie, ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist einfach nichts weitergegangen. Also ich habe nicht, nicht wirklich irgendwie was gelernt. Und und das war eigentlich damals der Grund, also für den Kurs war eigentlich als Vorbereitung für meine erste Japanreise dann ein Jahr später. Und ähm, ja, also nach der ersten oder in der ersten Japan-Reise war es dann so, dass ich das, was ich gekonnt habe, das war, haben Sie ja vielleicht auch fünf Sätze ein bisschen reduzieren können, also sich vorstellen. Und ich kann mir noch ganz genau erinnern, ich wollte Tee kaufen, japanischen Tee. Und wir waren so in einem Department-Store drinnen in Japan, in Tokio. Und wollte einfach ein bisschen was auf Japanisch sagen und, und bin dann einfach, es hat einfach nicht funktioniert. Also ich habe nicht einmal sagen können, dass der Tee gut schmeckt oder dass irgendwie, also ich glaube gerade, dass ich noch sagen konnte, dass ich aus Österreich bin, aber mehr war da einfach nicht. Und für mich war einfach dieses, also ich muss grundsätzlich sagen, ich war einfach enttäuscht von mir und auch von Japan. Weil ich, also das ist jetzt nicht auch schon einige Zeit her, jetzt ist es in Japan vielleicht nicht ganz so extrem, ja, mit dem kein Englisch verstehen und so. Und und und, das ist ich auch schon viel, viel hergerichtet, auch jetzt wegen den Olympischen Spielen, die ja dieses Jahr leider nicht stattfinden haben können, aber vielleicht dann doch nächstes Jahr. Und Aber damals war es einfach so, dass es hat nicht funktioniert. Also es ist mit Englisch nicht gegangen. Eine andere Szene kann ich mir erinnern. Ich habe mir Pancakes bestellt, die haben so lecker ausgesehen und ich wollte dann einfach ein, ähm, ihnen sagen, welche Pancakes ich wollte und das hat einfach nicht funktioniert. <lacht> also das war und und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich viel Erfahrung von Japan. Also ich wusste nicht sehr viel über Japan, ich wusste nicht sehr viel über das japanische Essen und leider muss ich sagen, habe ich diesen zwei Wochen habe ich mich eigentlich nur von Sandwiches ernährt, die ich in den Convenience Stores gekauft habe. Das einzige Mal, wo ich was Gutes, Japanisches gegessen habe, das war, als eine japanische Bekannte und ihr Vater uns ähm, in ein richtiges, traditionelles japanisches Restaurant mitgenommen haben. Das war dort wirklich sehr, sehr gut. Aber auch dort hätte ich ohne japanische Hilfe ähm, nichts bestellen können. Die Speisekarte war nur auf Japanisch. Und ich glaube, bei dem waren nicht einmal Bilder dabei. Also ähm, ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung, was man so in Japan isst, außer Sushi und Misosuppe. Und ja, recht viel mehr war es eigentlich nicht, was ich da wusste. Das heißt, wenn mich jemand die Namen gesagt hätte, was das ist, hätte ich wahrscheinlich auch nicht sehr viel erkannt. Also es war einfach ein, ein, ein zu wenig an Informationen, ein zu wenig an was ich konnte, also einfach ein viel zu wenig und ich war einfach enttäuscht eigentlich nach meinem ersten Jahr, aber nur ob das eigentlich so wenig funktioniert hat. Also wir haben uns schon sehr gut vorbereitet eigentlich, muss ich sagen, weil wir haben die ganze Reiseroute allein geplant, wir haben auch die ganzen Hotels gebucht selbst und äh, das haben wir einfach gemacht, weil es englische Webseiten dafür gab. Also bei einer japanischen Seite, das hat eine genau eine Freundin, eben die uns auch damals da geholfen hat beim Restaurant, hat dann ein Hotel für uns in Osaka gebucht. Weil dort haben wir kein günstiges Hotel gefunden, das eine englische Buchungsseite gehabt hätte. Also das war so ein bisschen die Vorgeschichte und dann hat sie eben das gebucht für uns. Im Endeffekt waren wir nicht so zufrieden, das ist ein richtiges Business-Hotel, also für so Japaner, für japanische Männer. Und in, in Japan war es zumindest zu der Zeit noch, und auch jetzt ist es noch so, sehr viele Raucher. Und das war ein Raucher, oder es war eigentlich ein Nichtraucherzimmer, es hat noch genauso nach Zigaretten gestunken, als hätte letzte Nacht vorher einer den ganzen die ganze Nacht, den ganzen Tag da drin Zigaretten geraucht. Also der Gestank geht dann einfach nicht mehr raus. Also dementsprechend war das auch keine so super schöne Erfahrung. Also das alles Ansehen und so, das wunderschön. Aber ich habe mich einfach nicht zu Hause gefühlt, weil ich mich einfach nicht verständigen konnte und ich einfach kein Wissen über Japan hatte. Und ähm, ja, das war dann mein, mein erster Ausflug sozusagen nach Japan und, und, und das Japanisch lernen. Das war aber nicht der erste, also nicht das der einzige Ausflug. Weiters habe ich dann ähm, einen Kurs bei uns auf der Uni besucht. Also ich habe dann äh, angefangen zu studieren, nicht Japanologie, sondern eigentlich internationale Betriebswirtschaft hier an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und ähm, da gab es, nein, das war nicht, genau, also ich habe dort studiert, aber den Japanisch und Japanisch Kurs habe ich dann auf der Uni Wien, also auf der Hauptuni, wie wir so gern sagen, ähm, belegt das war ein Kurs äh, für Leute, die etwas anderes studieren, aber halt nebenbei noch einen Japanisch-Kurs machen möchten. Und äh, da gab es einen sehr berühmten Professor, ähm, der unterrichtet jetzt dort nicht mehr. Und ich sage den Namen jetzt nicht, also alle, die den, die Person kennen, ähm, werden sich sicher daran erinnern. Das ist doch schon jetzt einige Zeit her. Ähm, er hat mir immer sehr imponiert, weil er war relativ klein. Also ich bin auch relativ klein und, und alle Leute, die klein sind, also, da habe ich hab so ein Gefühl wie, wir verstehen uns, ja? und wir haben dann die Stufen runtergegangen ist also ins Auditorium das war so ein riesiger Raum es waren noch ziemlich viele Studenten im, im ersten Kurs damals noch und wir dann die Stufen runter wie ein Pinguin das war sehr sehr lustig und er war sehr streng also sehr und, und er hat sich darauf konzentriert uns die Grammatik zu erklären und was wir eigentlich die ganze Zeit des Kurses gemacht haben waren eigentlich Sätze übersetzen das Buch ist übrigens auch das noch, das ich äh, in meinen Kursen verwende, also solange bis mein eigenes Kursbuch dann fertig ist. Und ähm, weil ich das Kursbuch selbst sehr, sehr gut aufgebaut finde. Also es hat immer sehr klein, also nicht zu viel auf einmal in einer Lektion, aber es ist komplett auf Japanisch geschrieben. Das heißt, man muss Hiragana und Katakana schon gut können, um mit dem Buch auch lernen zu können. Und ähm, ein Teil von jeder Lektion sind immer Dialoge. Das heißt, das sind Dialoge, wo die Grammatik und die Vokabeln aus dieser Lektion dann vorkommen. Und wir haben immer dieses, also diese Dialoge durchgelesen, die Sätze, einen nach dem anderen. Und, ähm, und jeder musste einen Satz lesen und diesen Satz auch übersetzen. Und ähm, es war so eine Stimmung von so ein bisschen, so eine Angststimmung unter uns, weil, ähm, ja, ich weiß auch nicht warum, also der Grund war wahrscheinlich, weil er sehr streng war und wenn man etwas gefragt hat, was er eigentlich vorher schon erklärt hatte, war er meistens sehr ungehalten und er, wie soll ich das jetzt sagen, er hat sehr viele Fremdwörter verwendet, das heißt, wenn also ich glaube, dass ich mich mit Fremdwörtern relativ gut auskenne, aber er hat manchmal dann Fremdwörter verwendet, wo ich mir dann auch nicht mehr sicher war. Was ist eine Coppola? Hm. Ja, genau, so habe ich damals auch geschaut. Das ist übrigens das Des am Satzende. Das Prädikat auf gut, ja, Deutsch vielleicht. Prädikat ist glaube ich auch ganz so ein schönes deutsches Wort, aber das ist das, worum es eigentlich geht bei Coppola. Genau. Aber, ja, also wir sind dann drin gesessen und haben uns schon ausgerechnet, wer der nächste, also bei welchem Satz wer dran kommt. Um sich dann genau auf diesen einen Satz zu konzentrieren und schon die Zeit zu nutzen, bis man selber dran kommt, um das so halbwegs richtig lesen zu können und hoffentlich richtig zu übersetzen. Also so stellt man sich meistens wahrscheinlich keinen entspannten und interessanten und guten Unterricht vor. Aber wer weiß, ich bin mir sicher, dass auch da Leute dabei gewesen sind, die den Kurs ähm, sehr, ja, wie sagt man, enjoyed, also die, die sich da, die, die, die Freude daran gehabt haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nichts gelernt habe. Also in dieser Zeit, ich habe eineinhalb Jahre diesen Kurs besucht, und ähm, habe sicher auch da einiges mitgenommen, aber eben halt auch wieder nicht so, wie ich mir einen Japanischkurs vorgestellt hätte. Der nächste Japanischkurs, <lacht> der war dann in Japan. Denn ähm, die Wirtschaftsuniversität hat die Möglichkeit, oder ähm, offeriert die Möglichkeit, an einer japanischen Uni zu studieren, als Austauschstudent. Ursprünglich war ausgemacht ein halbes Jahr. Aber ich habe dann verlängert auf ein ganzes Jahr und das hat sich wirklich ausgezahlt, weil im ersten Halbjahr, also im ersten Semester, habe ich mich sehr, 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 sehr anstrengen müssen. Der Grund, dort wurde alles, alles auf Japanisch erklärt. Und auch wenn ich vorher schon diese eineinhalb Jahre Unterricht genommen habe und auch den, den Unterricht vom BFI eingerechnet, dann vielleicht so eigentlich zweieinhalb Jahre Japanisch gelernt habe, aber es war mir nicht möglich, dem Unterricht zu folgen und das alles zu verstehen. Nach einem Semester hat sich das dann so halbwegs gelegt und es war einfach, einfacher, dem Unterricht zu folgen. Aber dieses erste Semester war einfach... Ähm, Stell dir vor, du unterrichtest, keine Ahnung, nicht unterrichtest, du, du nimmst jetzt Unterricht in Russisch. Du hast, du verstehst fast kein Russisch und dir wird jetzt Russisch auf Russisch erklärt. Genau, so habe ich mich damals gefühlt, obwohl ich doch schon einige Grundlagen gekonnt hatte. Ja, also das war so ein bisschen so, nein, auch so sollte der Unterricht eigentlich nicht sein, besonders nicht für Anfänger. Und ich war damals immer noch Anfänger. Auch wenn ich in diesen vier Monaten, wo ich mich besonders anstrengen musste, um zu verstehen, worum es überhaupt geht, natürlich mehr gelernt habe als in eineinhalb Jahren damals an der Uni Wien in diesem Kurs. Natürlich, das ist ganz was anderes, weil in diesem Kurs war eine Woche eineinhalb Stunden Unterricht und dann halt vielleicht, wenn ich brav war, eine halbe Stunde, eine Stunde Hausaufgabe gemacht. Also ich war nicht fleißig, nein. Genau. Ja, und in Japan war das einfach so: das war von Montag bis Samstag jeden Tag vier bis fünf Stunden Japanischunterricht. Also, ich habe nicht nur die Basiskurse genommen, sondern ich habe noch jeden Tag noch ein extra äh, Unterricht dazu ausgewählt. Also, ich hatte noch zusätzlich Kanji-Unterricht, ich hatte zusätzlich Sprechunterricht, ich hatte zusätzlich Grammatikunterricht, ich habe einen Vorbereitungskurs für den JLPT, damals war noch nicht das N, sondern nur vier genommen und für Kego und was auch immer. Also ich weiß nicht, wie viele Kurse ich genommen habe. Ich war, glaube ich, dann nur mehr von morgens bis nachmittags auf der Uni nach Hause, die Hausaufgaben gemacht, gegessen, für den nächsten Tag den Test gelernt und wir haben jeden Tag einen Kanji-Test gehabt. Und so war halt so mein von Montag bis Samstag mein, 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 mein Unterricht aufgebaut eigentlich, also mein Tag eigentlich aufgebaut. Also wie ich dann meinen Mann noch da untergebracht habe, damals noch nicht Mann, also wie ich ihn als Freund, meinen Freund, kennengelernt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. also es war trotzdem noch irgendwo Zeit da, sozusagen auch noch die Freizeit äh, ein bisschen zu genießen, äh, Karaoke singen zu gehen und solche Dinge natürlich schon. Ja. Also, ja. Und ähm, was soll ich sagen? Ich hatte dann noch viele andere Japanischkurse in Japan und auch in Österreich, dann als ich nach Österreich wieder zurückgekommen bin, aber es war einfach nie ein Japanischkurs, ein Japanischlehrer dabei, wo ich sagen konnte, ja, der erklärt mir die japanische Sprache, der erklärt mir die Kanji, der erklärt mir die Vokabeln, der erklärt mir, die wie die Vokabeln in einem Satz richtig verwendet werden und das ganze Hintergrundinfo, um das alles im Kopf zu behalten, so dass ich es verstehe und dass ich es anwenden kann. Ja, und all diese negativen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, all das, wo ich damals gelitten habe drunter, wo ich gedacht habe, warum kann die mir das nicht so erklären, dass ich es verstehe? Warum haut mir die einfach nur die Kanji-Liste hin und sagt, soll da lernen, ohne irgendwelche Hintergrundinfos, ohne Infos, wie das Kanji jetzt wirklich verwendet wird, wie ich jetzt Kanji am besten lerne? Wie ich mir das merke, wie ich das üben soll, wie ich die Aussprache üben soll, wo überhaupt, was ist die richtige Aussprache überhaupt? Also also es so ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf waren und wahrscheinlich war auch das der Grund, warum ich so wenig gelernt habe, warum ich so wenig Zeit mir genommen habe, um Japanisch zu üben, um die Hausaufgabe zu machen. Erstens, weil die Hausaufgabe einfach dieses Sätze, nur Sätze übersetzen war und sonst gar nichts und, und der Unterricht war eben das Gleiche und, und es war einfach so einseitig und ja, wow. Also, ich, wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich mal, ich greife mir nur aufs Hirn. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja? Also, aber gut, das ist ja alles sozusagen meine Erfahrung ja? und mein, mein Grund, warum ich eigentlich mit dem japanischen Unterrichten begonnen habe, war ja eigentlich genau das, jedem, der jeder, der Japanisch lernen möchte, diese Erfahrung zu ersparen. Also dieses eine Erklärung zu hören, die aber nicht zu verstehen, weil entweder das Deutsch nicht gut genug ist oder weil die, die Lehrkraft einfach die Erfahrung nicht hat, um die Sprache so zu erklären, dass es ein deutscher Muttersprachler versteht. Und weil einfach dann sehr viele Dinge im Unterricht einfach zu kurz kommen. Also sehr oft werden Kanji vielleicht gar nicht erklärt. Oder sehr oft passiert es, dass Hiragana, Katakana am Anfang gar nicht unterrichtet werden. Oder dass irgendein Buch verwendet wird, das einfach nur das Buch ist. Oder es gibt dann Unterricht, wo es keinen richtigen Terminplan gibt, also wo einfach dahin gemacht wird, aber man nicht weiß, wie weit man in diesem Semester eigentlich kommt. Und man bekommt einfach irgendwelche herauskopierten Zettel, die nicht Hand und Fuß haben und einmal kommt das und einmal kommt das und, und es ist irgendwie halt nicht Hand und Fuß und sonst gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich beschwere mich nur die ganze Zeit. Aber das war einfach meine Erfahrung. Ja? Und, und, und wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, dann gäbe es jetzt auch meine Japanischkurse nicht. Dann gäbe es jetzt auch nicht die Möglichkeit, all das in einem Kurs zu lernen, all ähm, die Erklärungen, all das dass einfach meine Kurse ausmachen, also die Hintergrundinfos zu einem bestimmten Wort, was es denn im Vergleich zum Deutschen der eigentlich wirklich heißt und was ein Japaner in seinem Kopf eigentlich denkt, wenn er dieses Wort hört oder wenn er dieses Wort verwendet und wer es eigentlich nicht verwenden sollte und wann er es verwenden sollte und wer es eigentlich verwenden darf und wer nicht und wann und wann nicht und mit wem und mit wem nicht. Und diese einzelnen Kanji-Teile, was die denn eigentlich heißen, und welche Wörter ich mir eigentlich mit diesem Kanji merken sollte, weil Kanji lernen ist eigentlich Vokabellernen lernen und nicht die einzelnen Kanji. Einfach so, sondern einfach im Kontext. Ja, und einfach das Sprechen üben. Und auch wenn ich weiß, dass ich selbst im Alltag vielleicht wenig Möglichkeiten habe, mein Japanisch zu üben, es trotzdem kann. Dass ich Möglichkeiten an die Hand bekomme, wie ich denn mein Japanisch üben kann, die Aussprache, damit ich dann, wenn ich dann im Ernstfall einem Japaner begegne, auch etwas sagen kann. Denn nur das passive Hören ist zu wenig. Ich muss meine Muskulatur, meinem Mund, die Verbindung zwischen meinem Gehirn und meinem Mund verknüpfen, damit dann auch das Richtige rauskommt. Damit ich dann auch wirklich sagen kann, harawa nakereba narimasen und nicht harawa oder Havara oder was auch immer irgendwie, und dann kommt nicht das Richtige raus. Das haben wir gestern im Kurs gehabt. Und einfach auch wirklich hinzuhören, wie es ausgesprochen wird und nicht einfach irgendwie auszusprechen und dann zu hoffen, dass es dann richtig ist. Ja, und ich weiß, auch ich bin manchmal ein strenger Lehrer, weil mir das sehr wichtig ist, dass die Aussprache auch gut passt. Weil wenn man sich die einmal falsch angewöhnt hat, und da gibt es ein eigenes Video dazu, einen eigenen Podcast dazu, wo ich darüber spreche, wie ähm, die Aussprache im Japanischen richtig ist. Genau, also wie man das richtig macht und welche Fehler halt am Anfang sehr oft passieren können. Ja, also Unterricht, Japanischunterricht bedeutet für mich die richtigen Erklärungen, die richtigen Beispielsätze, die richtige Hintergrundinfo. Der richtige, die richtige Info über Japan dazu, dass die Info, wie es in Japan, wie das Leben funktioniert, wie alles abläuft. Also ein, es sollte eigentlich ein, 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 wie soll ich sagen, etwas Ganzes sein. Etwas, das Hand und Fuß, so, das in sich greift, nicht einzelne Vokabeln, nicht einzelne Grammatikpunkte. In sehr vielen Lehrbüchern ist es ja so, dass man Beispielsätze hat, die so komplizierte Vokabeln beinhalten, dass ich dann so lange brauche, um den Satz überhaupt zu verstehen, auch wenn eine Übersetzung dabei steht, weil eine Übersetzung bedeutet ja meistens nur, dass es Sinn erfassend übersetzt. Aber dann muss ich überlegen, so, das heißt jetzt der Satz, aber welche einzelnen Teile bedeuten das jetzt eigentlich? Und eigentlich heißt ja auch noch ganz was anderes. Ja. <lacht> Und natürlich habe auch ich äh, viel Erfahrung im Unterrichten gemacht. Also ich habe ja angefangen, Japanisch zu unterrichten 2010. Das ist jetzt, ja, zehn Jahre her. Fast elf Jahre. Also wenn man das, das 2020er Jahr jetzt noch dazu rechnet. Also es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und 2004 angefangen mit dem Japanisch lernen. Ja, das ist noch eine längere Zeit. Und auch wenn du dir jetzt denkst, boah, die hat jetzt schon so lange gelernt, wie soll ich denn das schaffen? Dann sage ich dir, ich habe die ersten zweieinhalb Jahre so viel Zeit verplempert mit äh, Lehrern, mit Büchern, die einfach nicht so sein, so waren, wie sie eigentlich sein könnten, dass ich mir denke, wenn du mit dem richtigen Material, mit dem richtigen Kurs, mit dem richtigen Lehrer beginnst, dann lernst du das, was ich in zweieinhalb Jahren gelernt habe, in einem Jahr. Und zwar viel einfacher und mit weniger Anstrengung und mit viel, viel weniger Fragezeichen und mit viel, viel mehr Spaß, auch wenn ich keine Japanerin bin. Dann würden natürlich viele Leute sagen, ja, aber du bist ja kein Muttersprachler. Ja, ich bin kein deutscher Muttersprachler, aber ich würde sagen, meine Aussprache ist, sie ist nicht perfekt. Nein, das ist sie nicht. Also da wende ich mich, dann nehme ich die gleichen Worte wie der Dogen, also wer den Dogen kennt, der ist damals mit dir auf der gleichen Universität in Japan gewesen, yay, <lacht> Ich bin kein Native. Aber ich habe schon so viel Zeit mit Japanisch hören und mit Japanisch sprechen verbracht und ich tue es auch jetzt noch immer, dass ähm, die Fehler, die ich mache, immer, immer weniger werden. Und egal, welche Sprache es ist, mir ist besonders die Aussprache wichtig. Also egal, ob ich jetzt Französisch, Spanisch, Italienisch oder eben Japanisch lerne oder gelernt habe, mir ist halt diese Aussprache wichtig. Und eben auch bei meinen Kurs teilnehmen. Und wenn es bei uns dann zu einem höheren Niveau kommt, dann gibt es natürlich auch die Native Speaker, die gemeinsam mit mir unterrichten, beziehungsweise dann auch den ganzen Kurs übernehmen und ähm, mit sozusagen mit meinen Gedanken das Ganze weiter unterrichten. Aber halt dann als Native Speaker ab einem gewissen Niveau. Ja, es ist nicht einfach immer die passenden Lehrer auch für mich zu finden, die ähm, das dann auch wirklich können. Weil nicht jeder Japaner, der Native Speaker ist, kann auch Japanisch unterrichten. Äh, ich denke, es ist notwendig, dass man ähm, das wirklich auch weit, dass es das beibringen möchte, dass man es mag, äh, jemandem anderen die Sprache beizubringen und auch selbst immer wieder überlegt, wie könnte ich das so erklären, damit der andere es versteht. Was könnte ich noch sagen, was könnte ich noch für Hilfen anbieten, damit der andere sich leichter tut beim Japanisch lernen? Welche Ideen, welche Probleme tauchen auf, welche könnten auftauchen? Und so ist es einfach, dass man sich mehr und mehr, also auch als Japanischlehrer einfach mehr Erfahrung macht und dadurch auch immer besser wird. Ich und meine Japanischlehrer und dadurch natürlich auch meine Kursteilnehmer. Ja, in diesem Sinne, bei mir gibt es jetzt bald dann wieder für Anfänger eine Challenge. Diesmal ist sie über Weihnachten. Ja. Wir starten am 24.12. mit dem ersten Video, aber erst am nächsten Tag, am 25. gibt es dann das Live-Video dazu und ähm, die Hausaufgabenkontrolle. Also bei mir gibt es immer die Hausaufgaben dazu. Ich schaue mir das Ganze auch an, ob du es richtig gemacht hast. Und dann gibt es einen eigenen Termin, wo ich dann deine Fragen auch zusätzlich live beantworte. Genau. Und das Ganze dauert vier Tage eben, weil der erste Tag der 24. ist und ein bisschen Vorlaufzeit ist. Ja, und ich weiß, es ist Weihnachten, aber gerade dann hast du vielleicht eine Ausrede, wenn du sagst oder wenn du eingeladen bist zu irgendeiner Familienfeier und du willst eigentlich nicht dabei sein, zu sagen, tut mir leid, ich habe da gerade einen ganz wichtigen Japanischkurs oder du musst ja gar nicht sagen, dass du Japanisch lernst, ja, sondern dass du einen ganz wichtigen Fortbildungskurs hast, der du der eben gerade nur jetzt stattfindet und du musst dich jetzt dafür vorbereiten, ja? Oder eben auch einfach als kleines Weihnachtsgeschenk für dich, den ersten Schritt in die japanische Sprache zu machen und das so, dass es ganz einfach für dich ist. Mit meinen Erklärungen, mit den passenden Hausaufgaben, mit der Möglichkeit, mir deine Fragen zu stellen und dann die passende Antwort zu bekommen. Und das in einer netten Gruppe mit anderen Leuten. Und dann, wenn du das möchtest, vielleicht auch gleich weitermachen. Ja. Heute ist es ein bisschen länger geworden. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest die Möglichkeit, einiges aus meinen Erfahrungen zu lernen, vielleicht die Fehler nicht zu machen, die ich gemacht habe und dein Japanisch lernen, einiges einfacher zu machen, als ich es damals konnte. Also, vielen Dank. Arigato gozaimashita und Matane, Deine Manuela von Japanisch Lernen. at.